0: Hello, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, essa é a continuação do nosso especial na semana de rock, o Puxadinho Cast de Rock. <risos> Beleza? Bem, galera, se você ainda não ouviu a segunda parte, ou se você ainda não ouviu a primeira parte, volta um pouco aí no seu feed, porque tem muito rock rolando nessas outras partes. Beleza? O podcast, assim, tá topzeira. Beleza? Bem, você que já ouviu outras partes, vamos agora para nossa terceira, como prometido. Valeu! E aí galera, estamos voltando para mais um dia de rock no Puxadinho, né? E vamos continuar falando sobre esse podcast, que tá dando pano para manga, onde Jéssica não cansa de ser polêmica. Mas né? já! Mas já, mas já. É, e você que estava ouvindo, vai continuar ouvindo com aquele espírito, porque a gente vai continuar o tema, beleza? Espírito rock
1: and roll.
0: É o maior, maior espírito rock and roll que você tem, beleza? Invoca o Elvis aí. Já mexe aí aquela Pelvis, bem legal, né? Fica no movimento que é bem
1: interessante. Beleza? Muito legal. Então. Elvis então, não, não. A gente vai falar agora de rock nacional. Então pega aquele seu estilo Rogério Flausino. Pronto, né? boa, Rogério Flauzino. porra, Rogério Flausino. Rob parece o. Já vem na moral. Na moral, na moral.
0: Você, inclusive, parece um cantor de rock brasileiro, Rob, né? O Samuel Rosa, o Rob Rosa, nós temos aqui no cast, <risos> certo? <risos> né. Mas enfim, galera, e a gente vai dar continuidade agora, saindo um pouco, como o Rob já se adiantou, como sempre precoce, do rock internacional, né? E vamos ir para o nosso querido do país, né? Nosso país que nós amamos tanto, de bandas como NX Zero, né? E Fresnos e afins restarts né? da vida. É esse país que nos fornece essas coisas. Então, a gente vai para o rock aqui, beleza? Galera, então, falando agora do rock brasileiro, Certo? Vamos deixar um pouco esse rock internacional, papapá, a gente já falou muito do, do mundo afora. Vamos puxar agora um pouco para o nosso país, vamos dar um toque de brasilidade nesse podcast de rock, porque não pode faltar nesse, nesse, nessa semana, que é um podcast de três dias, é uma semana quase. Nessa semana de podcast do rock aqui, eu falando sobre o rock morreu, certo? E o rock morreu, a gente vai ver, não morreu, sei lá, Álvaro disse que morreu, vamos ver aí. Né? Até o final do programa ele disse que não morreu. Mas enfim, do rock brasileiro, gente, começando a, a, a falar aqui, o que você acha que a gente teve assim de reflexo do obviamente o rock não surgiu aqui, né? O rock brasileiro foi super influenciado em todos os seus momentos por coisas lá de fora, né? A gente vou causar aqui, né? A gente tem é um pouco original nesse ponto, o rock brasileiro acaba sempre pegando muitas influências, mas o que que vocês acham? Quais foram os estilos que vocês acham que mais refletiram no nosso país, que mais tocaram de todos os estilos do
1: rock que bombaram lá fora? Bem, seguindo a pauta, eu vou pro meu momento palestrinha. Galera, vinha até aí, Roberto Palestrinha, por favor. Não! Não tem foda-se pra criar. Roberto Palestrinha! Então, bicho, qual o lance? Realmente o rock é um... É, é exógeno, né? Não é, um, não é um som naturalmente brasileiro. Então, por isso, como todas as coisas que são exógenas, principalmente que vem né, por influência de imigrantes ou de receber influência cultural de outros países a gente passa por dois movimentos, né, que pode depois gerar um terceiro. O primeiro ponto é a tradução, né, a gente pega essas músicas que vêm como Elvis, Beatles e a gente inicialmente traduz essas músicas e copia ritmos e copia sons e copia tudo ou basicamente só traduz mesma música, que veio muito na época da Jovem Guarda, né? Nos anos 80 veio muita, muita coisa do punk rock do final dos anos 70 e a gente acabou traduzindo aqui algumas músicas, algumas, por exemplo, Legião Urbana suando muito como é, Smiths no início, ou elétrico suando muito com as bandas de punk inglesas dos anos 70, e por aí vai, né? E a Jovem Guarda, por exemplo, os reis do Yeah, o yeah, yeah, né? nosso querido Beatles, influenciando muito o Roberto Carlos e toda aquela parte, aquela, aquela geração, né, enfim, também o metal, também muito parecido com o que vinha de fora. E a segunda parte, que é depois que a gente absorve, traduz esses sons, é misturar com os elementos próprios da brasilidade, né, que aí vem a parte da antropofagia, que aí você tem um, a absorção dessas, justamente, desses elementos musicais, enfim, você trabalha já de uma maneira mais independente já virando mestre disso, trazendo algo novo. Disso vem a Tropicália, disso vem também o axé, curiosamente, o axé deve muito ao rock'n'roll, muito por conta dos elementos da guitarra, a mistura do candomblé com o som de guitarra mesmo, músicas afro com, com a batida de rock'n'roll, então isso deve-se muito, né? e acaba vindo com outros elementos, depois na, com o Mangue Beat, nos anos 90, em Recife, e mais pra frente, trazendo até no metal. Sepultura ficando internacionalmente conhecido por isso, e o Angra também. Por misturar música mais pesada, às vezes até mais erudita, como no caso do Angra, com elementos da brasilidade, com até berimbau, enfim, com batida de, de candomblé no próprio no próprio som. E isso acaba depois refletindo gigantescamente em outras bandas até de onde surgiu o rock, né? Então, tipo, Sepultura foi ultra influente para o metal em si por exemplo, é, americano, né? Então, por exemplo, se você pega o álbum, o último álbum do Sepultura, que é o Roots, você pega o primeiro álbum do Soulfly e o primeiro álbum do Slipknot, parece uma linha contínua. Você vê muito do que o Slipknot, por exemplo, fez, foi ultra inspirado nos últimos dois álbuns do Sepultura e no trabalho em si do Max Cavaleiro em geral. Com tudo isso você vê uma coisa que a gente traduz e absorve, a gente digere, a gente transforma e leva depois até como influência para frente, né? Então, são esses movimentos que geralmente a gente traz com essas músicas. E como Jéssica, vale lembrar, Starman, que do David Bowie, que ficou famoso no Brasil como astronauta de pedra. É bela música,
2: é astronauta de mármore, velho. Também é de, de, de mármore, mármore
1: é. porra, de pedra. Parabéns, parabéns aí, o material da pedra aí. Muito boa, muito boa. Todo nenhum que... de nós, saudoso nenhum de nós. É você, ro rocou aí, né? né? Mas enfim, pode Deixa deixar o erro, pode deixar o erro. É, a gente não se preocupa, não vai deixar.
0: Interessante. Mas, é, enfim, eu acho que, que Rob abordou boa parte aí do, das coisas, mas eu acho que o, o primeiro grande movimento, é, da meu ver, é, eu não vivi essa época, mas começa Se ali na Jovem vive...
1: Se você estivesse vivendo a Jovem Guarda, porra, Nossa, é isso que pro... eu ia falar, é a, a guarda. Guarda. é a Jovem Guarda.
0: É
3: Jovem Guarda.
4: É complicado, né? É. Puxete, Álvaro viveu viver. Sempre... É, veja, as pessoas aqui não viveram a Jovem Guarda, mas tem gente que pensa igualzinho a que é como se tivesse vivido. Tem, vocês, vocês puderam acompanhar aí no momento, no momento palestrinha de Robert vocês puderam ver inúmeras é, expressões de tiozão do churrasco. Então, claramente, esse podcast é formado por velhos, exceto eu mesmo.
0: Vale ressaltar que, para quem não sabe, Rob já citou aí, mas eu quero deixar isso bem claro, estampado na cabeça de vocês, que Roberto Carlos fazia parte do movimento da Jovem Guarda, que era considerado rock, e é muito importante dizer isso, porque a gente tem a imagem hoje da tiazinha que gosta do Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos era considerado um expoente desse movimento e considerado, obviamente, do rock. Né? Existem vários outros, inclusive, muitos já, infelizmente, faleceram, mas muitos vivos hoje, enfim, não sei se você ouviu falar, Runivon, Yvon, Grande, Wanderleia, mas Wanderleia, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, eu acho que são a maioria conhece, principalmente Roberto Carlos e Erasmo Carlos, esses
1: dois, né? Mas tem aqui, ó, no, no site Wikipedia, tem vários aqui, porra, da época, que é Jorge Benjó, que surgiu um pouco dessa época, não sei se ele se quadra tanto, tá? É Tim Maia, que surgiu inicialmente nessa banda, porra, e bandas maravilhosas, porra, The Fever, que vó não ouve The Fever, cara? Pois é. Cê
2: lembra daquele CD da coleção Millennium, a capa preta e branca da Millennium? E
0: eu ia chegar nesse ponto. Esse
2: CD rodou no carro do meu pai, eu acho que por uns três anos seguidos, talvez.
1: Denunciando a idade uh, do pai. Hein?
2: Meu pai não, não é velho
1: assim.
2: <risos> meu pai tem 55 anos. E assim, eu memorizei todas essas músicas. Acho que hoje não sei mais cantar Festa de Arromba de trás pra frente, mas por um tempo eu saberia. Nossa senhora! Tanto sim. que essa música tocou.
0: Mas, assim, importante enfatizar, que eu tô falando da tiazinha que gosta do, do Roberto Carlos, mas as músicas dele eram mais dançantes na época, ele cantava com mais gosto, né? Hoje em dia ele já tá meio desanimado, ele já não aguenta mais cantar. Ah, é, que era, é, que,
1: é que era aquela época, pô, é que nem os Beatles, pô, porra, começou naquele yee yeah, yee yeah, yeah, e tal, depois é que vai amadurecendo. pô, não dá pra ficar tocando meu carnibeck Bibi até hoje, né, velho?
0: Pô, a galera evolui, né? Tem uma tia minha que, infelizmente, faleceu ano passado, né? Momento triste do cast, mas enfim. Ela, quando... Ela tava com 82 anos e quando ela ouvia meu calhambéquer, meu irmão, não tinha ninguém que parasse, não.
1: Pra ela começar a fazer o bibi, bibi, meu irmão, era uma coisa impressionante. E eu, eu acho que o principal legado da Jovem Guarda foram os melhores termos da vida. Toto, carango, lelé
4: da cuca, tu firme... Que são termos, termos utilizados até hoje por Rob Telles. Finge... Casa, exato, exato. O cara é jovem. Jovem. Dos anos, é anos 60. O um jovem dos anos 60. Exatamente. É.
0: É. Nos anos 70, aí a gente já, trazendo aqui, a gente já começa a ter um movimento mais é, anti-ditadura, já começa também um movimento menos feliz, né? Porque a Jovem Guarda é um movimento muito feliz, né? É uma coisa mais alegre, papapá, papapá. Eu tô falando de Jovem Guarda, querido ouvinte, mas... Sendo honesto com vocês, não sou um grande admirador do Jovem Guarda. Não porque eu, eu acho ruim, mas porque não me, não me apetece, né? Eu só gosto de ouvir o show do Roberto Carlos. Filiadona. Brincadeira, eu não sou Hobbit. Mas enfim, nos anos 70 começa, né? Umas, o grande Raul Seixas, né? Que... Olha, Raul Seixas, Mutantes, a galera Mutantes, da Tropicália, Da Tropical, exatamente. Começa uma galera mais esérgica, né? Secos e molhados. Ritalik nessa época. Exato. A,
3: gente, né? a né?
1: grande banda Tutti então começa uma galera ali também a aparecer e Novos Baianos, né? Porra, Novos Baianos, outra, outra galera massa, que é o Clube da Esquina, com o Milton Nascimento em Minas Gerais. É uma galera bem boa, assim, tipo, músicos que hoje são referências para todo mundo, mas que anos 70 foi o open bar de criatividade, assim, sabe? Que acho que foi onde se mais experimentou essa mistura da brasilidade com o rock and roll. Se misturou de maneira louca, assim, uma época experimental. Não, com certeza, velho, com certeza.
0: Inclusive o Acabou horário do, dos Novos Baianos é um dos meus CDs favoritos. Assim, eu adoro ouvir. É um CD muito bom, gente. Muito bom. Recomendo. Pra quem ainda não parou pra ouvir, apesar de ser de 1970 e poucos, acho que é 73, 72, é um CD fantástico. Você para pra ouvir de início ao fim é, é, é ótimo. Né? Na década de 80...
1: 72.
0: 72. E na década de 80 a gente tem... Aí começa pra mim, né, o o movimento... Mas não sei se é porque... Enfim, nas minhas ligações com... Mas começa um movimento bem forte no Brasil de rock. E para mim, o grande boom... Que é anos 80 e até meados ali dos anos 90. Que você tem Legião, Capital Inicial... Titãs, paramos de Sucesso... Kid Vinil, Raimundos... Uma galera que surge aí... Kid Abelha é... Biquini Cavadão... Uma galera mesmo assim que surge em Jerusalém... Que vão surgindo e que para mim vai dar o grande boom... Né? Aí nos anos 90 você tem já, os anos 90 mesmo, assim mas começaram, você tem Charlie Brown, Skunk, né, o rock mineiro que não me apetece, nem né? nem um pouco. Desculpa aí, banda de rock Nossa mineiro. Senhora. Não tem jeito, né. É isso, é. O grande
1: J Quest.
0: J Quest. Ah, lindo ainda. J Quest é massa, velho. Uh, deu uma revelação que eu não sabia. Porra, eu, Deus, eu Day, ser fã de J Quest, boa, Lucas. É, ó, não pô. sou fã, eu gosto. Eu sei que em uhum. do Horizonte você espera um lugar. Tô ligado. Eu, é, né? eu posso falar
2: mal Jota Quest aqui nesse
4: cast. Ah, tá Pro liberado. Boa, tá liberado. liberado,
1: tá liberado. Apesar de ser o maior é, é o maior expoente da música brasileira, aliás. É,
4: não, de jeito nenhum, de forma alguma. Eu acredito que. Acredito não, né? É, 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 Jéssica vai inclusive me esculhambar depois de eu falar isso, porque, enfim, eu vou, eu vou falar e vou correr para Jéssica é, me escolher barra e eu só ficar ouvindo. É, J-Quest não é questão de eu gostar, é, a J-Quest é ruim. Então é isso. <risos> Muito bom, é, cara! Eu
2: vou apresentar argumentos concretos que comprovam a tese de Alvito. <risos> argumentos concretos, eleição de 2018. Provam porque Skunk é uma banda apenas superior. Como se já não fosse musicalmente e ainda politicamente.
4: Gente, Jéssica concordou comigo, então eu quero deixar registrado, por favor, editor, <risos> anote, anote <risos> o trecho exato desse, desse momento. A minutagem, que, por favor. Porque <risos> eu, vou esperar, eu vou esperar a vai tecnologia. Vai enquadrar esse lan... momento, não. não, não esperar a tecnologia lançar a, a possibilidade de eu poder enquadrar, é, emoldurar esse áudio e colocá-lo aqui no meu quarto, porque realmente merece, merece recordação.
2: Desde a caixa <risos> da BGS, que eu tava assim, tipo, nossa, Jéssica, só me escolhi nossa, Jéssica concordou comigo. Concordou. <risos> Precisou de,
4: de seis anos de, de, de porrada pra, pra que isso acontecesse, mas ah. foi, valeu, foi esse ah, momento é aí.
2: Eu concordo muito com você, velho. Eu acho que. Assim, eu tive uma fase que eu gostava muito de Jota Quest, mas meio que foi morrendo. Assim. Não sei porquê, eu me eu distanciei. Eu gostava de uma música
0: deles acho quando mas acho tempo.
2: legal. Mas hoje eu olho e eu penso meio, putz, não consigo voltar a gostar. Não, mas assim,
0: dando argumentos, eu acho enjoado, velho. Tanta a voz do Samuel Rosa, tipo, pra mim enjoa. é Samuel batida. Rosa é não. Skunk, Samuel filho. Rosa
2: você não. respeita.
0: Então, <risos> Skank e também o... O Flauzino do Jota Quest também enjoa, velho. Acho enjoado, não sei, velho. Parece que é um rock feito pra... Enlatado demais, eu não sei. Eu pra
1: é, é, ele
2: é bem pop, na verdade, eu acho. É, tipo, só que é eu um um de... eu desde o começo, que é uma banda bem mais pop.
1: Não, e que é um fenômeno muito brasileiro, mas também em todos os lugares, é o pop rock, né?
2: É uma unidade tô... brasileiro, Pronto.
0: É, só que eu acho meio... Falando especificamente de... de,
4: de é, Augusto aí falou que ele não gosta do, do Rogério, porque acha a voz dele chata, mas eu, eu tenho que falar uma coisa aqui, que tem uma banda específica brasileira que me atrai em todas as letras, eu acho todas as letras sensacionais, mas o vocalista acaba com a banda... Que é capital inicial, de um ouro preto pra mim acaba a banda. <risos> eu sabia
0: que
3: você falando dele. Ah, não,
4: não.
2: É, ele. <risos> eu, 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 é eu tenho traumas de capital inicial, que não dá. No show de 2013 um em Aracaju. Show de 2013 em Aracaju, que foi naquele.
4: Foi, foi, não não foi, eu estava Agora nesse show.
2: Praia. Foi no mercado praia, sei lá, praia, eu fui na praia foi junto com o cheiro de amor, eu acho. Isso, Isso eu parece. fui doida para esse show porque eu tinha ido para o show da Odonto Fantasy em 2008 e eu tinha 13 oh, anos. Pagu, Ai.
4: Ai. E aí
2: eu fiquei, putz, tive que me sujeitar ao Odonto Fantasy. Não, agora é um loiseira. show eu quero ver um show direito, né? Então, beleza. rock, né? Não, tipo, ia ter cheiro de amor depois, não é como se fosse, uau, show super rock. Não, era um show que não era num, numa espécie de festival, que era um show deles. E esses malditos... Além de fazer oito covers seguidos do aborto elétrico,
1: ah, isso aí é eterno, isso aí o Dinheiro Preto não, é a maior tristeza dele não ter sido parte do aborto amor elétrico.
2: De Deus. Oito covers seguidos do aborto elétrico e aí no final, e aí galera vamos para a última música, vocês querem primeiros erros ou fogo? Primeiros erros!
4: É sério isso?
2: É, tá, é primeiros erros ou fogo? Primeiros erros! Beleza, essa aqui é fogo! E aí eles foram embora sem assim, que primeiros erros porque o Dinheiro Preto quis fogo no lugar, e é isso. É, eu o central para pra mim, e... a melhor
1: música de capa inicial, falei.
2: Pelo amor de Deus. Mas e Natasha, e tudo que vai?
1: Ah, cara, eu, eu acho que o melhor, <risos> é, o melhor foi de um ouro preto bêbado aqui num show. É, Os seguranças tiveram que levar ele embora, porque ele tava cantando sozinho, a banda tinha ido embora. Ele ficou só, cantando sozinho com a galera, isso aí foi é maravilhoso.
0: Não é esse show, não. Por que o é... show fez na sua casa esse show? Foi porque
1: eu não sei se foi no, no, no verão ou se foi no mercado agora. Nossa. Ou, qual dos dois foi? Você que tá perdido, procura aí Mercado Aracaju, você vê a situação do show
0: onde Rob estava e a situação, viu? É, os
2: coveramas do mercado foram os melhores coveramas, né? Só queria dizer isso.
1: Não, aí, discorda. aí eu ia discordar porque... sim é pra, entrar, é em, Coverama. BNB, é... entrar é. em Coverama. sim entrar em Coverama,
2: por favor. É quem não é de Cajú.
1: Contexto, dá o um contexto aí. O que é o Coverama, Augusto? Não, era um festival de rock. Na, ah, é, não, não, não. Regional, de rock. Você tá errado, você ah, tá não. errado. Era o maior festival e competição de Covers do Brasil que rolava o ano inteiro. Você, é trabalha, você, você trabalha, trabalha lá? Amiga. Ah, mas meu coração ficou lá. Fígado
4: também.
2: Concordo, o meu coração também ficou em Coverama. Coverama
4: era o jeito do jovem se divertir aos finais de semana. Pro jovem roqueiro é, era o e se divertir aos finais de semana. Era isso. É, e... é, porque... é pois é, infelizmente acabou.
2: Pensa, a gente não tinha opção de show de rock. Show de rock raramente chegava em Aracaju. Só morto, fez 22. Show,
1: né? Mas se teve já... a RA, Mas arra... nos anos 90, velho.
2: Não, 1989.
1: Que é que a gente nasceu. já superou, que a gente que brigou que ela... pelo show de Round ah, e foi, por favor, viu? Que foi no Augusto. Já tá definido que foi Não no Augusto. Foi. foi, foi no Augusto. Já tá apaziguado, isso tem... aí. Já tá pacificado tá tudo. Tá na, tem no tá na outra parte do cast. É. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Pra quem quiser ver, tem um show lá.
2: Mas é, então chegava pouca coisa e o coverama era o que a gente tinha. E também. Quer dizer, eu fiz computação na UFES, né? Então, meus, meus amiguinhos eram Esse tudo. é o papo drogado,
0: viu? Seu é papo <risos> drogado Esse é o que a gente tinha ali, né?
2: Mas é, era mesmo. Tipo, e eu fazia computação na UFES. Então, computação na UFES era 90% músicos. Então, os meus amigos da faculdade, todos tocavam programa. Então era uma coisa, era uma coisa surreal. Eu acho que faz falta. Para o um ouvinte
1: que, que talvez seja de São Paulo, no máximo Rio de Janeiro, ou Brasília, ou Porto Alegre, enfim, cidades Curitiba que tem... Coritiba também, hein? Curitiba ouve a gente, viu? Valeu, Curitiba. Valeu, Curitiba, aí. Uh, Para quem são dessas cidades que tem mais, vamos dizer assim, mais bandas de rock em si, ou que o rock é algo ali, e que são centros de shows internacionais também, vocês não sabem o que é nascer numa cidade, assim, em que o rock é basicamente um estilo marginal. É mais marginalizada ainda. Então, cara, um festival com adolescentes tocando de maneira porca, com estrutura pífia, era a nossa solução e era como a gente ia, a gente ia feliz. Cara, o cara cantava, sei lá, CPM de uma maneira semi-afinada, cara, já era o lucro, já era sucesso, entendeu? Só que, tipo, isso no começo, depois a galera foi começando a se profissionalizar em cover e criou-se uma indústria ao redor do coverama, com estúdios e tal. E aí acabou depois também surgindo algumas bandas depois desse processo. Então, cara, foi um ethos ali na cidade, em meio ao rock and roll, nessa adolescência dos inícios dos anos 2000, que, cara, foi muito massa, assim, foi muito legal e saudades.
2: Um abraço, Alexandre. Um
1: abraço mesmo. Um abraço, Alexandre Rádio, vamos um beijo. Que fez R Nível, era para veterano de RI.
3: Nessa época aí, eu nem morava em Aracaju e eu conheci o Coverama. Graças a Deus, eu pensei ai, que ele ia falar, vendo?
0: eu nem era um embrião ainda, eu fiquei com medo,
1: mas graças a Deus. coverama
2: <risos> oh, e fortaleza, não teve?
1: É, foi, 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 foi exportado, porra. Foi
2: exportado o nosso modelo.
1: A gente exportava festival com adolescentes drogados e laranja, porra. E caranguejo. a príncipe.
2: E caranguejo,
1: e caranguejo. Porra, príncipe, velho. Você botava uma bebida, velho, que é quase um veneno pra adolescente com vodka e vinho barato. Por Icaraguejo, 50 centavos é Aí é, é, é lenda. São as lendas, né?
4: Lendas
2: urbanas. E o jovem hoje falando de corote, velho, o jovem hoje falando de corote e a gente, putz, vocês não viveram a época do príncipe é, do Corverama, eu exatamente. nunca cheguei perto. Olha, aqui, mas é, vocês, é a morrer.
0: vocês saudosos do Corverama, vocês esqueceram, né? Eu fiquei calado, porque eu esperei, não, Rob vai criticar aqui, vai falar, papapá. Eu
1: tô saudoso, sou uma pessoa saudosa.
0: Mas você não falou do Sepultura, né? Não falou
1: de Sepultura aqui. Falei do... no início, querida. Eu falei que, foi... fal fal que, que foi Angra, de... Falei eu falei que Sepultura influenciou o hipnótico. você tem a sequência de ouvir o último CD do Sepultura e o do Eu, não não do do hipnotes, eu tô falando momento. nessa parte agora do tempo, da linha
0: do tempo que eu estou fazendo, querida, viu? Que nos anos 80 eu não falei de Sepultura, viu? Estou falando nessa linha do
2: Sepultura tempo. é a parte, véio. sepultura é uma coisa é muito único, tanto no, no movimento da música brasileira quanto no movimento do rock mundial. Eu tava vendo mais um dos meus reacts de metal no YouTube... <risos> Tem um cara português que faz reacts com o filho dele. Os dois curtem muito metal. E aí eles estão fazendo aos poucos o um novo álbum do Nightwish, o Human Nature. E tem uma música chamada Tribal, que é uma música assim, com uma bateria insana. Uma percussão absurda. E eles ouvirem, eles falaram, caramba, é, eu consigo sentir a influência do Sepultura nisso aqui. Aquele álbum, aquela música, aquele não sei o quê. Tipo, para uma das maiores bandas de metal do mundo ser influenciada pelo Sepultura. Mas, Sepultura alguém, é... A,
1: alguém aqui já, já viu o documentário metal e o global metal? Não. Cara, primeiro vocês precisam ver, cara. Assim, eu já é... vi.
0: O Robbie passou um ano falando comigo desse documentário, é, isso eu não vi
1: o Cara que fez o documentário, não só esse, mas ele fez, ele é, ele é um famoso documentarista, ele é antropólogo, né? E ele tem um canal que é o Lockhorns lá do, do YouTube e tal, que é sobre, que é, perdão, que é o Banger TV, e o Lockhorns é o debate que eles têm, mas o Banger TV, que é o maior canal mundial de metal e tal, só sobre metal, né? Ele só discute metal. E o CD favorito dele é o Beneath the Remains do Sepultura, de 86, né? Que foi o primeiro CD que mais bombou, assim, quando eles assinaram com a Roadrunner. Né, então assim, cara, Sepultura, a gente não tem a noção do tamanho deles lá fora, assim, ainda, né? É gigantesco, assim, é uma banda que influenciou, como eu disse, cara, é uma banda que influenciou basicamente Slipknot por exemplo, entre outras. Então, cara, assim, é algo como eu disse, que a gente pega no início e depois vai evoluindo, né? Vai evoluindo.
2: Sim, a gente, eu acho, eu sinto que a gente aqui dentro não tem a menor noção. Por exemplo, assim, vamos, vamos fazer um negócio bem leve. O filho o bebê da Sandy Houve Sepultura. Queria comentar esse fun fact aqui. É, Mas eu acho que é. a gente, de modo geral, não dá o devido valor à Sepultura. Lá fora, eles não fazem muito mais questão. E o Angra também. O Angra é gigante no Japão.
4: Eu ia falar agora, inclusive. Realmente a gente não valorizou o Angra enquanto nas épocas áureas, né, do grande André Matos. Apesar do Angra, ainda é um sucesso.
0: Porque Sepultura, eu acho que ainda tem um reconhecimento, apesar de não ter noção, mas maior. E o Angra é. Eu acho que é muito pouco pelo que o Angra significa. Mas deixa eu levantar uma enquete aqui com vocês. O Sepultura, aproveitando, assim, nada a ver, gente, mas o Rock. Nada a ver com o Rock morreu. Mas, enfim, eu, 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 acho é, eu acho que é muito importante vocês saberem isso. Eu quero que eu gosto do momento print em todos os casts, né? Como sabem, minha, minha única função aqui nesse cast que me pedem é ir atrás do momento print, né? O um momento que as pessoas podem printar a voz de vocês. E aí, Olha gente? Cola print. cola print, print. E nós. aí? Sepultura com Max ou com Derek? E aí?
1: Gente, silêncio, o que foi isso? Não entendi, não. Cara, ah, é, eu, eu posso ser polêmico? Pode. Como vocalista, eu prefiro o Max na época antiga, tá? Se fosse o Max hoje, pelo amor de Deus, o Max nem, nem canta, nem toca guitarra. Ele é um animador de torcida ao vivo. Ele é o cover dele mesmo. O, porra, né? o, não, o, o cover dele mesmo é melhor. O cover dele é melhor. Ele mesmo não consegue nem mais ser cover dele. Assim, o Max é maravilhoso, mas infelizmente se degradou a um grau que, putz, não existe. E o Derek canta pra caralho, assim, ao vivo. Só que, velho, eu vou dizer uma coisa. Eu gosto muito de Sepultura antes, mas o meu CD favorito de Sepultura é o penúltimo, curiosamente. Talvez não ia assim, cara. Eu vou dizer que eu acho que eu voto no Derek. Gilbert já falou aqui em off, viu, queridos ouvintes, que não vai opinar,
0: viu? Que ela disse que não é capaz de opinar, né? Porque ela gosta de polêmica. Izentona, né? Isentona, né? isentona, em cima do muro, né? Gente, pensei... não é
2: isentona, é porque eu realmente não tenho.
0: Não, eu, não tenho eu não
2: tenho a capacidade de é me decidir nem de argumentar para um ou para outro.
0: É, eu eu gosto mais do Max, sim, acho mais. Mas eu quero contar um fato curioso. É, eu estava em São Paulo, eu não moro em São Paulo, aleatoriamente uma vez e fui no restaurante vegano, né? E estava lá e, cara, do nada eu vi um cara gigante no restaurante. E, tipo, ele não tinha cara de, de, de vegano, ele tinha cara de cara carniceiro mesmo, pô, de estraçalhar a carne. Cara, quando eu vi o Derek do, do Sepultura, eu falei, Derek é vegano, velho, sabe? Ele, na minha cabeça, ele era tudo menos vegano, é. velho. E ele tava assim, não há paz, comendo não rapaz, no negócio, eu falei, velho, esse cara não é do Sepultura, velho, mas era o Derek. Enfim, momento aleatório, mas tem que falar. Eu quis tirar uma foto com ele, poderia postar no Puxadinho hoje, mas eu achei que eu estaria sendo otário, atrapalhar o almoço do cara. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer um, um intervention aqui que Rob Teles falou de um documentário, Rob, e eu queria saber se no site do Puxadinho tem esse... tem o texto desse documentário. Não. Ô, oh, cara, eu pensei que você ia dizer que teria, pô, porque como é numa data futura aqui, né, quem sabe, né? Às vezes o cola.
2: <risos> faz, promessa, <risos> faz, é. faz promessa. Faz promessa. Não. <risos> Que e promessa aí? de puxadinho cash é sagrada. É,
1: e aí? Oh, eu, 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 eu vou fazer mais do que isso. Oh, <risos> você ah, vai ser responsável. Aliás, esses documentários que eu falei, os dois têm texto lá no Puxadinho Cash. Por favor, sigam aí, editor, bote, bote no comentário. no comentário. É texto
2: no Puxadinho Cash. Eu adoraria saber como isso funciona. Você declama um texto. É, o
1: boa.
0: Muito boa. <risos> muito mas... boa, muito boa. Mas eu entendi, <risos> já estou <que eu risos> feliz. É, eu já estou feliz. Você pode acessar lá agora no site PuxadinhoCast.com e ver esses dois textos que estão lá.
4: Puxadinho PuxadinhoCast.com
0: Puxadinho Geek, vocês entenderam, beleza? Porque PuxadinhoCast Puxadinho é, é enorme, né? É enorme. <risos> Mas enfim, é, acessa lá o site, confere, porque são textos bem bacanas do Rob. É, é bom é isso, né? Que a gente já vai linkando aqui com as realidades, né? É, aproveita e fica aí também o texto do, do Greta também. Fez sucesso no site, bombou, reveja lá. Enfim, beleza? E da adolescência de Álvaro também Tem um texto legal lá, enfim, esse não tem nada a ver Com o tema mas, Texto top, viu gente? Beijos Mas enfim, voltando ao nosso negócio Sepultura, anos 80, voltando aos anos 90 Que nós estávamos falando
1: Tem a influência do rap rock nos anos 90 vai lembrar, hein, Guxinho?
0: Exatamente,
1: e, e no quer Planet Ramp
0: Planet Ramp,
1: exato, Gabriel Pensador Que também tem uma pegada
0: Tem o hip hop, mas também tem a pegada no rock E tem, cara, além do Tem o Mangue Beat né? que tinha Chico Sainz, e, e o Nação Zumbi, e Mundo Livre S.A., né, como grandes representantes e tal, é, estouradaço, assim, é, fez muito sucesso, enfim, tava estouradaço, assim, é, quem quiser ver, quem não conhece, gente, dê uma olhada em Chico Science, que é coisa muito louca e tal, é, muito diferente, inclusive, assim, pronto, Aí ah, um dos rocks bem originais brasileiros, assim, até falando. Exato. É, sim. O Mangi Beat é uma coisa bem original. Eu até peço desculpa por não ter lembrado lá quando eu comecei minha fala, porque realmente é, é muito legal. Né? Enfim, e vários outros, né? Tem LS Check, né? Pra quem gosta, né? Tem... Enfim. É... E Cássia ela né? Cássia ela tem Raça de Cidade, Cidade Negra, Raça Negra é. Outro, A Cidade né? Negra é mais reggae, porra. Cidade Negra é, enfim. Tem um bocado de banda aí. Minha memória posso estar um pouco assim esquecendo de alguma outra, mas errada, assim e tal, mas beleza. E falamos de Sepultura, tem que falar de SoFly, né? Também. SoFly também nos 90 surge aí. E uma banda que estourou muito nos anos 90, gente, que caiu nos anos 2000, mas que tipo... Nos anos 90, uma as maiores bandas brasileiras, eu, eu chego, até falo assim, sem dados, mas por minha memória, que o top 3 Brasil era Raimundos, né? Raimundos estava estouradaço. Raimundo ah, Raimundos foi, 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 marcou a época, pô. Marcou pois é. Época. é. Raimundos era uma banda muito diferente, que eles, apesar de serem Brasília, eles têm uma pegada também de falar errado, tem uma pegada Nordeste também, eles falavam... Uma...
1: Com, com Triângulo e Zabumba. Com
0: Triângulo, eles eram bem diferentes, essa coisa é muito louca, tanto que o DVD deles ali no final de 99 2000, foi assim um ápice, né? Raimundos estava lá em cima. E também nos anos 90 tem Mamonas Assassinas, né? Que foi outra banda e tal. Enfim, acredito que muitos de vocês que estão ouvindo pro Puxadinho Cash conhece essas bandas, mas se não, dê uma olhada. Tem muita banda boa, assim, dessa época. E até outros estilos mesmo, né? Como... Tem até Dead de Fish, né? Se você quiser ouvir... Que é CPM
1: dos... começou também nos anos 90, né?
0: CPM e tal. Então, enfim, tem muita banda aí, beleza? E nos anos 2000 né, já, já vindo sobre a coisa pra cá, eu acho que um dos maiores fenômenos dos anos 2000, é quando o CPM estoura também, mas você tem Pete, né, Com representante tipo de Baiana aí, já bombando, etc e tal. Charlie é... Brown,
4: pô.
1: Charlie Brown nos 90, pô. Charlie Brown nos 90. Não, mas pô, mas também estourou nos anos 2000, teve muita, Exato. muita coisa nos anos 2000.
0: Perfeito, exatamente. Charlie Brown estourou nos anos 2000. É, bombou, eu acho que inclusive o que Raimundos foi nos anos 90, a Charlie Brown foi nos anos 2000 pro rock brasileiro. Né? E aí depois veio já bandas pro final da década. Já pro final da década.
1: Ah, mas anos que... é muito grande, tem muita coisa, porra. Tem Detonautas. Detonautas,
0: Matanza. E os Zemo,
1: porra, os Zemo tudo. É, é isso Zemo que eu ia falar.
0: Mas pro meio da década pro final você tem os Emos, né? Tipo, tem NX0, Fresno, tem Restart, Cine, Strike, Strike. Enfim, uma, uma galera de banda aí, reitinho, hey team, Mop Top, eu adorava Mop Top, gente, poxa. Né, cansei de ser sexy,
1: enfim. Muita banda bacana. E pra você aí, o Jéssica, o Vito e Éder Eder. Eder vai ser foda. Se eu já sei que Eder vai dizer nenhum dos duas. Fresno ou NX 0 NX Zero. É, naquela né.
2: época, NX. Comparando pelo material de hoje, eu acho que eu tô mais pra Fresno. Mas naquela época, muito mais NX.
4: Nunca fui fã de uma das duas, mas eu acho que eu iria pro Fresno. Né? Mas quero fazer uma menção Rosa, aqui, é uma banda muito legal e pouco lembrada. Que eu, já é falei chamada... de, eu
0: já falei de cine, pô, fique tranquilo. Ah, coitado.
4: <risos> é o famoso, os famosos é, Canto dos Malditos na Terra do Nunca. Uma Ei, banda fantástica. Rosa aqui. Baiana, né, essa banda também? Fantástico, fantásticos.
2: Ah, baiana tal qual, Pete e Raul Seixas.
1: E Raul é Seixas. né? E, e, ah, bom, mas esquece, né? esqueceu do. Misa de Vênus. Misa de Vênus, mas verdade. É Ei, Xúria. Bandão, hein? Xúria, só, só as velharias aí, hein? Bideobaldo. Bideobaldi. Bideobaldi.
2: Ludovio eu curtia.
1: Bideobaldi é boa.
2: Agora, uma que é mais pop, mas eu curtia bastante também. Patofu.
1: Patofu. Boa. E nada.
2: Patofu com aquela. Aquele Teremin em eu. Nossa.
1: Gente, vocês esqueceram o maior fenômeno, sei lá, como posso dizer, a segunda banda com fãs mais chatos do Brasil depois de Legião Urbana. Los Hermanos, cara. Los Hermanos, 2000, chatíssimos. Mas Los Hermanos, eu não
0: lembro se é final dos anos no... 90, mas é por aí, gente. 90, Ana Júlia
2: é 96, eu acho. Mas eu nunca fui muito fã de Los Hermanos, é. nunca me identifiquei muito, então eu meio que esqueço mesmo.
0: Eu tenho uma tatuagem, Los Hermanos. Não tenho tatuagem, mas eu gosto
4: muito de Los Hermanos. Eu sou bom em falar mal de Los Hermanos. Eu sei, eu tenho experiência nisso. <risos> eu tenho que me consultar, eu posso, inclusive quem quiser, após esse cast, me consultar. Se você
2: precisar de uma recomendação, eu te indico.
4: Rodadas, rodadas de, de debate, falando mal de Los Hermanos, estou dentro. Vamos nessa.
1: Péssica, Ana é, é Júlia de 99.
2: É, sei lá, velho. Tá vendo o tanto que eu ligo? Não, eu não tenho nenhum problema do tipo, eu não vou ficar hateando os Los Hermanos, porque eu não vou gastar meu tempo botando pra baixo uma coisa que eu não gosto. Mas, realmente, tipo, eu esqueci porque não...
0: Toca, né? Não. é Inclusive, Los Hermanos, eu até falei que era final dos anos 90 pros anos 2000, porque assim, eles fazem, eles fazem na Júlia realmente, ele 99 e morre. Puf, Aí eles vão ressurgindo depois de 2004, 2005. Não, em 2001,
1: pô. Já tem o bloco deu sozinho, pô. 2001,
0: Não, já o bloco, o bloco deu sozinho. Então, mas eles fizeram um sucesso. Mas eu acho que depois eles viraram um movimento, velho. Los Hermanos, 2004, 2005, eu virou um movimento. É,
2: desde sempre. Aquele é, desde cara sempre. estranho. Olha lá o cara estranho que chegou. Exato. Primavera, sei lá das quantas. Desde aquela época, a galera já é bem investida.
1: Mas o, o bloco deu sozinho, deu sozinho, vendeu pra caralho. Teve até logo em TV, velho. Tem
0: do Toc -toc, sim, dos anos 2000 também. Porra, e... Mas essa
1: é bem alternativa, hein? Você foi bem
0: alternativa. <risos> é, pois é. Bem, eu ia fazer uma pergunta, outro momento print, né mas o ele já antecipou entre Fresner e NX0, mas eu vou perguntar agora, que aí já foi da época de Eder, o Lucas Eita também não pode escapar dessa, e eu vou introduzir aqui agora, beleza? No Orkut, vocês eram de qual comunidade? Beleza? Da do Cine ou do Restart? E aí, Alvito?
4: É nessa, eu era o cara que tinha uma outra comunidade que juntava pessoas pra derrubar essas comunidades. Eu ah, fazia ah, parte dessa, dessa, dessa comunidade. Eu sou a comunidade rei.
3: Meu Deus, ok. E vocês outros? Eu, eu fingia que não existia, velho. Eu era fã de Linkin Park na época, velho. Você sabe o que é comunidade, querido russo? Sei, pô. Eu peguei o Orkut ainda. Você teve Orkut, Feda? Sabia não. Poxa, eu tive, pô. Eu tenho 23, pô. É,
0: se você tem ouvido em 2025, eu não sei quantos anos ele vai ter daqui pra lá. O mais
1: novo sou eu, porra, eu tenho 22. É verdade.
0: É claro.
2: Aham, uh -huh, uh -huh. 22.
3: <risos> é. Em cada perna, em cada perna. Eu, eu, eu peguei o um acúmulo MSN e tudo isso aí, pô. E Rapaz, você, você Jéssica? Né? você é
2: pirralho, né? Você pirralho usando MSN. Pois é. Era,
3: era aquela criança chata que
0: ficava acionando. Tinho, <risos> Restart, Rob e Guberti, qual comunidade vocês faziam parte?
2: Eu não ouvia ah, um nenhuma das duas, não ouvia nenhum dos dois. Eu até falei antes, quando a gente tava falando do, do emo barra colorido, eu falei que o emo não gostava do colorido.
1: Era, era eu era
2: emo, eu não gostava eu do colorido, sim. eu não me identificava com o colorido. Eu, o colorido foi o começo do fim do emo, então, assim, não dava pra mim. E em vez de fazer como o Vitor de participar da comunidade para derrubar as outras duas, eu só acho que nessa época estava na comunidade de Taylor Swift e... Já? Desde já? É, desde março de 2008 sim.
1: Eu fazia parte da comunidade do Glória, no caso nem um nem outro, <risos> mas o... Que é o
0: nos anos 2000 muito boa, Glória,
1: massa que foi destruída pelo menino chamado Rick Bonadio <risos> mas enfim é, O que acontece a história
4: aí? Eu não sabia disso não
1: não, mas não é que ela foi destruída, é que, tipo, é, eles tinham material bom pra caramba, antes aí fizeram um CD lá, o Glória, que é aquela coisa horrorosa daquela capa, que é o CD que eles fazem com a Arsenal Records, né, com o Rick Bonadio e tal, que produz, só que aí só dura um CD e depois acaba, tá ligado? Tipo, e aí eles, eles perdem um contrato, porque o CD não vendeu como eles pensavam, e aí parte da banda sai e tal, não sei o que, eles vão pro anonimato, basicamente voltam pro underground do nada. E aí, eles têm até um CD com o Eloy Casagrande na bateria. Que é o CD que o Eloy Casa Grande e hoje o baterista sepultura. E é isso, sabe? Tipo, meio que. Mas meio que cagou, assim, tipo, ficou muito comercial. Começou com as piradas de botar piano em tudo, sei lá, doideira da porra do Rick Bonadil lá. Rick Bonadil, que além de produzir CPM, Charlie Brown, né? NX0, além dele produzir todo o rock dos anos 2000, ele também foi o produtor e. Compositor do E.T. Rodolfo Vale sempre ressaltar isso aí
0: É ícone dos anos 90 E.T. Rodolfo, né? Ah, não era rock Mas Não era rock, não. não. era
2: Rodolfo e E.T.? E.T.
1: Rodolfo. Rodolfo. Peraí Olha aí, ó, a pesquisa aí
2: Rodolfo e E.T. Oi, era E.T. Rodolfo Gente, minha memória me traiu Não, o nome do CD era Rodolfo e E.T. Tá, era por isso que eu tava lembrando errado O nome do CD era Rodolfo E.T.
1: Primeiro CD que eu ganhei na minha vida, aliás. Não, mentira, foi de Sandy Junior, mas enfim. Os fica aí. meus
2: foram, acho que o primeiro foi da Eliana, dos Dedinhos. Eu tive todos da Eliana até o oitavo. E de Sandy Júnior desde que eu tinha três anos. Mas o primeiro que eu comprei foi Britney Spears, Obsessed Again. Eu me lembro desse, nossa. O primeiro CD demais, que eu comprei
1: é. com dinheiro foi, o Lucas vai ficar emocionado. Foi o Greatest Hits, o Super International... International, o super international Hits. Do Green Day.
3: Olha
2: só! CD.
3: Meu primeiro CD foi do Balão Mágico. e o primeiro que eu comprei foi do Brian Adams. Qual do Brian Adams? O oh, Greatest Hits.
2: Nossa, o So Far So Good?
3: Não eu, não, eu acho que era uma dessas coleções, tipo, Millennium, sabe?
2: Ah, sim, nossa, lá em casa rodou muito So Far So Good. Summer of 69 é um hino.
3: Hino demais, pô. Minha infância ali. Nossa.
0: Eu não lembro o CD que eu comprei, nem lembro nada disso aí, enfim...
4: Triste. O primeiro e único CD que eu comprei na minha vida foi um CD fantástico do Caliço. Simple Play, que <risos> foi o... Ah, nossa, esqueci o nome agora, mas é o clássico. O... O... No fundo, não lembro se foi o primeiro. Vou pesquisar o Still Not
2: Getting Any ou o... Esse aí. de Acho que é o de 2002. É o
4: de
1: 2002, né? Que é o... De 2002,
2: no caso, acho que... É o de é
1: 2004.
4: É. Still, not, not, Still getting not Getting Any. Getting any. É o... Tá. É, nossa, eu até tô arrepiado aqui agora, só de lembrar do, da época que eu comprei esse CD, coloquei esse CD pra tocar e fiz um cover no colégio.
2: Você fez um cover no colégio?
4: Foi um playback, tá? Mas eu tava muito bem. <risos> eu, tava muito bem. Eu, eu realmente interpretei como o Pierre, mas foi muito massa. Foi sensacional, foi o primeiro e único CD que eu comprei na minha vida. O resto eu gravei nos, nos, nos grandes piratinhas.
2: Nossa, em 2004 eu me ofereci para ajudar uns amigos a fazerem um cover playback do Linkin Park na escola no festival de artes. Foi ótimo.
1: O festival de artes.
2: Eles fizeram faint. Imagina pessoas de 12 anos tentando fazer aquele rap não foi fácil. Eu tinha revistas super hits letras e traduções que eu emprestei pro meu amigo e eu me ofereci para tirar dúvidas, né? Ah, é, é muito difícil. Não, não. não cantar essa merda aqui. Tenta entrar é... um pouquinho
0: a gente ver, Gilberto por favor. Não, Só... não,
2: não, 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 <risos> Por favor, manda e-mail. aqui, vida. não tem
1: problema.
0: Bem, eu, eu acho que o nosso podcast estaria tá caminhando na contramão do rock, se a gente não comentasse o maior ícone do rock brasileiro, que eu não vou dizer o ano, porque ele esteve presente nos anos 80, anos eu 90, sei. 2000. Ele que é um ícone, um fenômeno, diria assim, o um vampiro do rock brasileiro, o nosso querido Supla, né? Que esteve presente em diversos momentos... Do Eu brasileiro, Enfim, depois você pesquise mais sobre Supas, se você não conhece É realmente assim, um ícone Temos também, para finalizar esses anos 2000 Pelo amor de Deus, a gente precisa sair dos anos 2000 Porque quando a gente fala de Orkut e Fotolog Jéssica fica empolgada Eu? É o Vitor É o Vitor, é o,
2: Vito, o saudosista dos anos 2000 Por aqui
0: Até que tiozões É, pois é. é Cachorro Grande, anos 2000 oh, né, Que encerrou tem pouco tempo também Mas Cachorro Grande veio dos anos 2000 né, que foi uma banda que fez muito sucesso também.
2: Acústico, MTV, três artistas gaúchos, ou era cinco? Era, era,
0: era, era, era bandas gaúchas, foi um negócio era desse
2: mesmo. MTV cachorro Isso. grande. É, né? Né? Eu só lembro deles três.
0: Eu não lembro. Eu lembro que foi muito sucesso esse CD e bombou. MTV né?
2: ao vivo, cinco bandas de rock. MTV Estúdio Coca-Cola e MTV fazia tudo, né?
0: Exatamente, era MTV, movimentava nessa época o rock, principalmente o brasileiro, trazia também as coisas de fora ainda, eu vi muitos Slipknot passando clipe na MTV, muito show corria por fora, mas eu também queria destacar para a dos anos 2000 o Estúdio Coca-Cola, que foi um sucesso na época e mexeu muito.
2: O Estúdio Coca-Cola foi ótimo, mas assim, lembro, tava até conversando com o namorado esses dias, o CPM não curtiu fazer... Estúdio Coca-Cola com o Babado Novo, porque não, as nossas músicas não são para ser tocadas assim, as nossas músicas são de rock, não de axé.
1: Eu posso dizer que isso aí é bem, é bem contraditório, porque logo depois que a Cláudia Leite sai do Babado Novo e vai fazer carreira solo lá no Rio de Janeiro, show em Copacabana, a Daoí participa cantando bola de sabão do jeito que tava no Estúdio Coca-Cola. Pois é. Aí, ó. viga aí, coisa.
2: É muito estranho tudo isso. Foi uma boa combinação na época. NX e Armandinha também. Fresno e Chitãozinho e Xeroro.
1: Vanessa da Mata e Charlie Brown também foi legal. Acho.
2: Agora uma banda que a gente tá deixando de fora aqui. A maior boyband de rock brasileira de todos os tempos. Roupa Nova. Puta que
4: pariu, mas isso não é rock, velho. Comentário, um comentário fantástico. Roupa <risos> Nova não é rock,
1: velho.
2: É um pop rock que eu acho que vale mencionar, tipo... Não,
1: valeria mencionar a KLB, velho.
2: O um B5 é mais, mais puxado do que
0: o KLB. Boa, pronto, o Guilherme fez, me fez refletir agora né, sobre essa opinião dela muito complexa. Que a gente <risos> escreveu de uma banda realmente muito importante das 80, a RPM. Que foi uma banda que trouxe o um grande movimento para o Brasil de laser e efeitos
1: especiais de show. E falamos da banda, mas não do, do criador e, e Imagineer. O nosso querido Ney Mato Grosso, né? Grande promotor do rock nacional. Secos e molhados, secos e molhados, né?
2: Eu vou defender ainda roupa nova. Fui para vários shows do roupa nova e os caras mandam muito bem. Você é e... sempre
0: com a roupa nova ou só com roupas que você já tinha?
2: Ah, nossa. nossa.
0: Ou você foi com um sapato velho, gente?
4: Você
2: lembra? Lembra naquele tempo? É isso aí,
4: galera. Valeu, o podcast encerra por aqui. <risos> é, valeu, foi ótimo. É, filho, tá bom.
2: Não é possível. Com essa, Augusto ultrapassou Alvito e Rob Telles na competição de quem é o mais tiozão.
0: Obrigado, obrigado. Bem, encerrando agora até os anos 2010, temos também Tijuana, né? Que é por aí também. Galera, em 2010 pra cá, a gente tem o nascimento da maior banda brasileira da história, que é a banda Malta, né?
4: <risos> ah,
1: <risos> no programa da Globo Superstar, é brincadeira, achei. é o. Essa, essa sim é o nome da. O, 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 essa sim sepultou o rock do, no Brasil, essa foi. <risos> Bom,
2: isso era uma pergunta na pauta, ainda bem que alguém já respondeu, né?
1: <risos> Exato, exatamente. Não, que é, porra, velho, sério. Não sei o que é o bang do momento, foda, né?
2: Super não sei, gente, bang eu acho momento. que eu nunca nem ouvi banda malta.
1: Ah, não, tem que assistir, tem que ouvir Eu nem porque... lembro a minha música, eu não vou eu ouvir que... porque eu sei que eu vou ficar um mês com ela na cabeça, então eu não vou ouvir Cara, ah, eu, 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 posso, eu posso dizer assim, que o refrão é super novo, é o bang do momento, uou Putz Esse refrão E além disso, eles falando que eles são rock romântico, porque os roqueiros também sabem amar
2: bom É dia, Bom dia ouvir o quê?
1: É, isso mesmo o roqueiro você, sabe ouve,
2: você ouve always do Bon Jove é... e eu vou te amar, baby. Para sempre. Ah,
1: sem dúvida. Mas, pô, velho, mas não me venha. Mas não me venha você parecendo aquele cara que sai do. sei lá, do barbeiro que você paga caro tal barba, não sei o quê, tatuagem, cara de mal e falar de eu não transo, eu faço amor. Eu é bem isso. Lá. Ah, não. Aí ah, é. Yeah. <risos>
2: Isso parece uma balada brega anos 80. Super parece, velho. Mas também parece música do Daniel. Então é... a gente
1: pode... Exato, porra. É os caras é cara com pose dia 20 de 7-fold cantando música do Daniel, velho. Ou fazendo a música nada a ver. Tipo, Supernova Bang do momento, porra. Outra bairro. agora, uma banda boa que saiu desse programa aí, Suricato. Banda legal. Pera,
2: diz pra mim. Eu, isso não me é estranho. É, para diz pra mim.
1: O que? Você tocou
2: em rádio,
1: tocou em rádio essa
2: desgraça. Ah,
1: tudo
3: tá. é culpa da Globo, tudo é culpa da Globo. Ei, mas Suricata é muito bom, velho.
0: Diz pra mim, você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar, viu? Depois ouça, Jéssica, edição,
2: edição, coloca a banda malta pra tocar depois. Não façam isso, nosso ouvindo,
4: pelo amor de Deus. Coloca
2: dois segundos de banda malta pra tocar.
0: Bem, mas enfim, é... esquecemos de falar da banda Ira também, eu tô sempre lembrando aqui, né? Mas Bandaíra também é muito importante, mas ou, 2000... seja,
1: ou seja, a, a música brasileira tem muita música massa, né, velho? Tem muita banda massa, música brasileira.
0: do Reis, Paralamas, Marão Vermelho, Cazuza, enfim.
2: Tem muita coisa. Agora, uma impressão que eu tive, quando eu comecei a prestar atenção em artistas mesmo, acho que lá para 2000, sei lá é que essas bandas grandes surgiram mais ou menos todas na mesma época, na década de 80, assim. Tipo, Titãs, Paralamas, Kid de Abelha... Eu vou botar e... Roupa Nova aqui, porque eu sou uma ferreira. de roupa nova não, não, não. nem vem.
4: Bora, Roupa Nova. Boa,
2: é, tipo, RPM, todas essas meio que indo para caminhos distintos. Uma é mais pop, uma é mais rock, o... Paulo Ricardo tem tanta pose no palco quanto o John Bon Jovi. Tipo, OK. Lindo. É é questão de gosto, né? Mas, enfim.
1: Ah, aí... mas ele era, ele era coqueluche da época. Ele é gatão, pô.
0: E, Álvaro, ouviu a Coqueluche, viu? Ei,
2: Co Meu Deus. Mas, enfim, todos eles meio que criaram essa forma de são as bandas brasileiras. E aí eu ela... Não sei, na década de 90, eu só lembro de Raimundos e Mamonas Assassinas.
1: Novamente, tem muita banda, Charlie Brown, Planet Ramp dos anos 90. Dig, 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 Planet Repa.
2: Mas pensa, bandas de rock. Tipo, a gente tem um movimento muito forte nos anos 2000. A gente tem um movimento muito forte nos anos 80. E a gente tem duas, três... Forte assim, nos anos 90.
0: É porque nos 90, pega muita banda que bombou nos anos 80 e continua. Paralamas continua a fazer muito Sim. sucesso. Legião, Legião vai acabar em 96, 95. Capital, se eu não me engano, aquele acústico é em 95, aquele acústico que canta primeiros erros e que todo só toca CD do Capital.
2: O acústico na década de 90 eu acho que é o de... o do Titãs, acho que é 96, talvez, mas posso estar lembrando errado. O do Capital é 2001
0: esse de Titãs, eu vi bilhões de vezes.
2: Capital é 2001, e eu lembro porque eu tinha começado a assistir MTV, tipo, um ano, dois anos eu antes, máximo. Fox máximo. Eu comecei a assistir MTV na época do Californication. O Californication tava lançando. E o acústico do Capital veio um pouco depois.
1: O Rapa, de, é né, dos anos 90.
2: O Rapa.
1: Que a gente esqueceu de pôr. É, J Quest surge nos anos 90, nessa banda maravilhosa. Pato Sul também surge nos anos 90. Ah, enfim, tem muita banda, tem muita banda. Como é a gente falou? Única, tem, né, as a bandas... única
0: banda que eu aceito a gente colocar aqui, que eu não falei, porque realmente, os seguidores da Banda Malta nos anos 2010, que viram que a Banda Malta salvou de 2010 para baixo, antes da Banda Malta teve a outra grande banda que surgiu nos anos 2000. E a gente realmente não falou... Que foi aquela banda famosa 9 mil anjos, né? Feita com.
1: O Bruno do Júnior, do, 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 do Júnior.
0: Do do um super grupo. Júnior e Pel Souza. Que era da Pete, grande guitarrista. É. Bandona, pô. Era ah, a banda super nossa. É, Que durou um ano essa super banda. Tinha Champion,
1: né? É, era. Era uma super banda, mas não deu certo. É, não vingou, enfim.
2: Alguém falou de Farfa Alaska?
1: Calma, jovem, calma, é depois. 2010, 2010, 2010. agora pra baixo. Segura a gente 10. ainda
2: tá na timeline, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando.
0: você tá aqui tá aí desse podcast aqui. Meu Deus aqui. do céu. Mas enfim, voltando, Gilbert falou bandas agora 2010, pra baixo, Fafon Asca, Vivendo Ócio, Cê vai da Procura da Lei, Debajos,
1: Maglory O Terno. Mas cara, é aquela coisa, chegando agora mais nos anos 2010, a gente já tá falando do rock atual, né? Então tipo, Exato. velho, eu vou falar a verdade pra você, você que é, do eixo sul-sudeste Eu tenho uma pena pra te falar Rock hoje respira nordeste Boa. Então assim, as grandes bandas nacionais Que inovam, que vão concorrer pra Grammy E tal, é o que? É Debajo de Sergipe É Fafron um Alaska do Rio Grande do Norte É Jack Devil do Maranhão E a melhor banda de ska do mundo Quiçá do mundo, Skabong É daqui também Eita. Uma banda baiana muito boa que talvez seja Entre aspas, ou já teve esse título De né? Artic Monkeys do Brasil É o Vivendo do Ósteo uma banda baiana. Além de uma banda que acabou, que infelizmente só tem um CD, mas que é um CD maravilhoso, é a banda Sarina. Sarina, né? muito boa. Nossa, rest in peace, Sarina, onde quer que você esteja. Muito boa a banda. Muito boa mesmo. Tem uma que, que, que é mais
0: conhecida, né? Gato Negro, né, Álvaro? O gosta e é muito Fantástica boa. Fantástica banda
4: de Arapiraca. É, interior de Alagoas, os caras mandam benzastos, fa fazem muito sucesso em São Paulo é, e são meio xodó, defenderei os é, até a morte.
2: A gente vai falar de taco de golfe?
4: Taco de golfe também.
2: Edição, bota aí, taco de golfe pra... Tem
0: bandas que vieram do Super que foi um programa da Globo ali em 2014-2015, que tem Super Combo, como a gente já falou aí, né? Scalene, o Rob falou da banda é, eu falei da banda malta, mas o Rob falou da Suricato. É, tem Putão Já Foi Planeta. Tem várias bandas também que surgiram desse programa. Vale muito a pena vocês verem. Tem, tem muita banda que veio daí. É, eu esqueci, esqueci de falar uma banda também das 2000, mas é isso. Eu não queria falar mais, mas eu vou falar porque a gente falou de banda Zem, mas esqueceu da banda Rory, de Fiuk, né? Fiuk só é alguém por causa da banda Rory. Brincadeira. Né? A banda Rory só foi alguém por causa de, de Fiuk. É, e é isso. Né? Volta a Globo. Eu queria que o Globo voltasse a Superstar. Eu adorava Superstar.
2: Eu sinto que em algum momento do tempo eu parei de acompanhar o que surgia especialmente nacional não sei eu ouvi uma outra banda nova não me identifiquei E eu parei de acompanhar parei de conhecer vocês tiveram essa fase
1: ah, acho que a gente vive disso hoje né é até o nosso desafio mais tarde né que que é justamente isso né que porra, é muito engraçado que a gente depois fica velho né a gente fica com preguiça de ouvir banda nova ou de buscar a banda nova e tem aí... tempo
0: também, né? A gente que acaba querendo... O exato, tempo que a gente tem. Não, exato, exato. Exato. O que a gente
1: já gosta. Então, assim, é muito foda, porra, porque a gente é meio velho, né? Então, assim, como a gente trabalha e tal, a gente não tem tempo de ficar que nem adolescente que ficava 10 horas no Emule buscando música, sabe? tipo eu... na
2: comunidade de lançamentos musicais do... Exatamente. Fute, vendo todos os lançamentos que saíam naquela semana. E acompanhando todos os charts da Billboard de top 30 alternativo
1: Exato. Ah cara, eu quero citar uma banda que eu me esqueci que é uma banda para mim a melhor banda de metal hoje do Brasil a Project 46 ou Project 46 que é uma banda que começou como cover do Slipknot, começou cantando em inglês e hoje só toca, tem 3 CDs só em português para mostrar que tem como fazer metal em português e a banda é boa pra caralho é porra, melhores rodas punks que eu já fui então, assim, cara, Projeto 4 6 é infelizmente, tá em ato, não só pelo Corona, mas porque o guitarrista, infelizmente, teve problema com drogas e tal, então tava em fase de reabilitação, e aí a banda tinha dado um tempo. Mas, cara, quem não ouviu ouça, é, assim, algo absurdo. Sabe, é uma banda foda. Foda, 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 foda. Com grandes influências do metal sueco de Gotemburgo. Mas também mistura uma pegada mais também pro metalcore. Mas também rap. Enfim, muita coisa. Muita influência. É uma puta banda.
2: Uma coisa que eu curti bastante foi quando o Bruno Suter resolveu fazer um álbum solo do Detonator em português.
1: Sim, que é muito bom, cara. Bicho, esse álbum é, é maravilhoso.
2: Bom. É uma é, lembrança. É um álbum de metal inteiro em português. É conceito, ninguém pode falar que não tem conceito, é um conceito, é uma história, tem até narração do Frota. Nossa, essa é a
1: parte que é triste. Metal Folclore, de Zoeira Never ends. Metal,
2: metal Folclore, de Zoeira Never ends. E, velho, foi muito bom, ele pegou uma outra é, referência sonora nacional, mas foi mais temática, com um metal super comercial.
1: É, só tem um detalhe desse CD, que tem muita música que, na verdade, ele meio que chupinha o som de outras músicas e só canta em português Não, com a letra visual.
2: Obviamente, obviamente. <risos> eu ouvi tanto esse álbum, bicho.
1: Ah, esse CD também eu ouvi, eu ouvi até rasgar o, o ouvido, sim, foi muito...
2: Nossa, se assim, eu tenho ele físico. É um álbum de figurinhas. Não sei exatamente, se vocês viram isso na época.
3: Exatamente. Nossa,
2: exatamente. e ele autografava com a caneta dourada. Maravilhoso.
1: Ah, eu não posso esquecer de falar outra banda falando de metal, que é uma banda lá de São Paulo, que é uma banda. Essa é pra quem é metal, metaleiro e virgão. É uma banda de Death Metal Melódico lá de São Paulo, que é a Hate Matter. Os dois últimos álbuns deles, um é uma um álbum conceitual do Fundação do Azimov. E o segundo álbum é sobre Blade Runner, né? E toda a obra do Felipe K. Dick. Então, tipo, pra quem é nerd, é, ó, um beijo, um beijo. E você tem que ouvir lendo as letras e pegando as referências. É muito massa.
2: É, bom demais. Só me lembra, sei lá, música do Maiden, baseada em livros. exatamente.
1: exatamente. <risos> Pô, e Metal Nacional, cara. Os caras são muito gente boa. Já encontrei eles em show, tal. Muito boa. E, ah, e pra última dica de Metal Nacional deixar aí uma banda do Mato Grosso do Sul. Banda Tonelada. Banda antifascista maravilhosa, linda e merece toda a atenção. Lançou o um CD recentemente chamado Ignorante. Também metal em português. Sensacional. Quem gosta de um metal mais pesado e que pega um pouco também do hardcore, mais pesado assim, raiz, recomendo aí pra vocês.
2: A gente vai começar a falar de show, porque eu tô bem curiosa. Qual foi o Show de, o melhor show de rock nacional e nacional. internacional
1: Boa, belo ponto, belo ponto.
2: Belíssimo ponto. A gente ia parar essa pauta sem falar disso. É,
1: era um erro essa pauta. O assim. melhor
2: nacional e o melhor internacional. Valendo! E aí?
1: Augusto, vai. você já tá falando, fala aí. Eu vou ser o último a falar. Prefiro, prefiro mexer por outro. Que, que ditadorzinho de merda.
0: Meu Deus, velho. Deixa eu chamar ele, nosso querido Lucas Eita E aí, Lucas Eita?
4: Green Day Rapaz, melhor show nacional e internacional. Mas acho que eu sou meio suspeito pra falar.
0: <risos> Sim, vai, fala logo. Eu, eu, eu joguei pra ele. Ideia. Eu joguei pra ele porque eu sabia que havia essa resposta, já pra mim já tava cravado.
4: Então. <risos> mas Nacional. Mas eu não fui pra muitos, né? Não sei não. Nacional não sei não.
0: Eu já fui pra alguns shows e tal, mas. Eu já fui pra Lula Rock Rio e tal e já vi muito show bom, velho, sendo muito honesto, que disputa aí. Mas já vi também muita banda que eu tava doido pra ver show e foi meia boca. Mas, de banda nacional, eu acho que o melhor show que eu fui, cara, eu acho que foi, <risos> é, eu, enfim, The Bajos, né? Eu fui pra muito show do show do Debajos bom, mas um específico, que foi aqui na minha cidade, era Caju, que foi um festival que rolou aqui, foi um festival feito pelos próprios músicos, um protesto na época, mas foi um festival incrível que foi tipo num ponto turístico aqui da cidade, na Orla. E foi um festival muito. Eu lembro bom. desse show? Foi incrível assim,
1: foi ah, o festival mesmo. foi foda pelo seguinte: o que aconteceu? Vale Exatamente, Augusto. Foi sobre. Foi a greve dos músicos, é, do sindicato dos músicos e o Bajos. Oh, topou isso, isso mesmo. Isso mesmo. E aí a prefeitura desligou a luz, só que os caras estavam com um gerador, velho. Então, no meio do show de Bajos, faltou luz no principal ponto foi o turístico da Orla, porque a prefeitura mandou acabar. Aí, velho, só os caras não estavam preparados se tinha um gerador, velho. Então, tipo, ficou o Bajos tocando só ali com a luz, a galera pirando, brother. Foi crazy esse show, foi muito bom. E falt,
0: falt, além de faltar isso,
1: choveu, foi uma doideira, velho. Foi mas foi, doideira.
0: foi um show incrível do Bajos que eu vi, mas também faço uma menção honrosa Aonde Charles Charlie Brown Júnior, que eu também fui aqui na cidade, que foi um show pra, pra segundo ele na época, Chorão falou, pra mais de 40 mil pessoas na praia. Foi uma coisa assim linda na praia. Foi um aniversário. Tava exatamente, eu lembro desse e ele botou uma pista de skate, inclusive, no palco foi assim, surreal é, eu sei que esse número de pessoas até para outras cidades é mais comum, mas para Aracaju é tipo o, o incrível, né, surreal e para show internacional velho, para mim também eu vou falar dois né? um foi do Pearl Jam, que eu fui no Lola né? foi incrível, eu gostei muito do show, para mim foi, foi muito bom, mas eu faço uma missão honrosa, velho é, ah, velho. Ah, é demais, véio. Tem que fazer duas. Não tem jeito, não. É isso aí, vai é isso aí. <risos> Uma é o... Do show do Third Seconds do Mars, do Rock in Rio. Uh
1: -huh.
0: é, foi incrível, teve... É, cara... Ah, velho, enfim. Vejam lá no, no YouTube, vou falar isso pra ele Um Show incrível, teve de tudo no show. Mas enfim, o Leto pulando... Foi bem que ele
2: desceu da tiroleta. Tá.
0: Isso, então, é. Tem, tem tiroleta em tudo, velho. Mas os efeitos são incríveis. Eu tava lá, eu assisti, foi incrível e foi top demais. Assim, os efeitos lá são, os 3 deles estão incríveis, as danças são incríveis, a coreografia... É muito bom show, a, a, a voz é perfeita, enfim, velho, é uma experiência. Eu
2: sinto que 30 Seconds to Mars é uma banda feita pra ao vivo. Eu acho que o álbum deles nunca dá uma, dá, nunca dá uma dimensão certa, assim, que ao a vivo é que a que banda, é a banda realmente se é. revela. O 30 Seconds parece uma dessas e outra que eu imagino que seja bem assim... Aí, se é bom ou não pro gosto de cada um Aí é muito pessoal Mas tipo, uma banda que eu vejo muito assim É o Imagine Dragons
1: Muito provavelmente, banda de arena
2: É muito banda que de arena
0: é o Jota Quest Internacional Mas enfim é, <risos> Eu não. já ouvi muitos CDs, eu já ouvi muito Imagine Dragons gente. Muito, muito, muito Eu tenho CD, comprei e tal, mas enjoei Se claro assim, você ouvia que...
1: muito, você ficava entrando no LoL Pô, eu tinha que ouvir isso não, obrigatoriamente. Antes, <risos> ó, antes <era> LOL, Antes o LoL
0: Inclusive, a música que eu mais gosto é uma música que pouca gente conhece e tal, aqui, okay? enfim.
2: O Hipster.
0: É, o Hipster. Mas, assim, um show que eu fui, gente, que eu queria fazer uma menção super honrosa, assim, que foi um show que eu não tava esperando nada, que é uma banda que eu gosto, mas não amo e tal, mas foi, assim, incrível, foi o melhor show do Lola que eu fui, inclusive o Carper Jam, foi de Kaiser Chiefs. Cara, ah, que show foi incrível. lendário, foi
4: lendário É, foi. show
0: lendário, assim, do Kaiser Chiefs, Lola 2012, incrível, assim, velho, perfeito. 2013. Mas eu queria só falar, 2013, desculpa. Só queria fazer uma, uma menção rosa também, me entupindo aqui, mas é assim. Olha, meu irmão. Eu fui para um show que eu esperava muito, para dizer assim: ah, você só gosta de banda que você gosta, óbvio que show de banda que você gosta, você vai gostar, mas não. Eu sou fã de John Mayer, fui para o show dele no Rock Hill, fui assim, com a expectativa lá em cima, que eu sou tipo fanzasso. Eu, eu ouço né, há mais de 10 anos, consumo tudo dele, adoro, até essa fase mais pop dele eu gosto. É, só que, velho, foi uma experiência horrível, primeiro eu acho que ele só tocou as músicas realmente assim, pop zonas não tocou as músicas, querida, achou era, era é, que
1: você gostou, né achou que você não gostou.
0: É, mas eu tô falando a menção rosa só pra fazer isso. E, velho, porque é uma coisa da situação louca, velho, tinha tanta é, menina louca por ele, que elas estavam gritando loucamente, tinha um público de 14, 15 anos que gritava loucamente em frente ao palco, que eu juro, gente, eu tive que me afastar muito no Rock in Rio, porque literalmente meu ouvido doía, doía, eu saí zunindo de tanto grito fino, é, agudo que eu tava ouvindo. Mas enfim, quem foi essa menção rosa aí?
2: Gente. <risos> tá, deixa eu ir. Os meus favoritos foram os dois do Nightwish e os dois do Simple Plan, mas pra escolher só um eu vou colocar o primeiro do Nightwish que eu fui em 2015, a turnê do Endless Forms Most Beautiful que eu, eu não sabia que uma banda conseguia ser tão perfeita ao vivo. Não, eu não tinha a menor noção. De que uma banda conseguia ser tão perfeita ao vivo, até ir para um show do Netflix e falar: Quero de novo amanhã. Foi, foi incrível. Inclusive, era para ter tido o show deles esse mês aqui, mas Covid não deixou. E, nacional, eu curti muito a gravação do DVD da última turnê do NX0.
0: Que diferente o,
2: o segundo show do. É, tipo, eu fui para quatro shows do nx Zero Um. Na, no Emmys, ainda em Aracaju ah, depois, esse, tipo de... esse foi muito bom Depois eu fui pra dois Na praia E aí eu não gostei de nenhum dos dois E aí depois eu fui Depois de muito tempo Nessa gravação do DVD da última turnê Não tinha quase nada que eu conhecia Mas o show que eles entregaram Foi realmente muito massa E um que só não foi perfeito Por causa das pausas Que eles faziam, porque também era gravação de DVD foi o show do Angra que eu fui. Julho de 2018, eu acho. Que foi um show que teve a participação da Sandy e a participação da Família Lima. Então você imagina, o um show do Angra com a participação da Sandy e da Família Lima. Eu estava no céu. <risos> Eles tocaram Black Widow's Vibe com a Sandy duas vezes.
1: <risos> oh, não, ba
2: não bastava uma vez só eu ver aquela perfeição em forma de música. Foi duas vezes. Meu Deus, sério. Só que o DVD, obviamente, não saiu até hoje. Oxi. Eu acho que nem vai sair.
0: E você, querido russo
3: e querido Alvito, qual foi o show pra vocês? É, melhor show que eu fui nacional, velho, foi... Eu não fui em muitos, né, mas fui de Brown, já aqui na Orla, inclusive. Mas o que me marcou, assim, foi é, um show de Berto Guesker, do Engenheiro Vai que eu fui lá no Teatro da UFPE, lá em Recife. Fantástico show, velho. Tocou tudo que eu queria, é, não faltou nada, assim, e foi a primeira vez que eu vi quase que um ídolo meu ali, ao vivo, né. E ele o... tocou Greta? Ele tocou Greta? Não, né? Porque
0: então, como é que ele tocou tudo aquele que você queria? Pô? Ou você só quer ouvir Greta? Pô?
3: Então, se, se ele não tivesse tocado na... hoje em dia, né, eu ia ficar bem preocupado, né? Porque, porra, Greta, né? Mas naquela época foi sensacional o show, velho. E o único internacional que eu fui, se eu não estiver enganado, foi o do codeplay lá na Allianz, no Allianz Park. Eu acho assim, que Codeplay também é uma das bandas que vocês falaram aí que se encaixa com uma ótima banda, assim, de arena, né? De, Perfeito, de... velho, também acho, velho, também acho. Eles faziam um arena tratado, é... espetacular. Eles distribuíram as pulseirinhas, que ia depender da, da música, mudava de cor, e aí ficava todo um, um negócio bem bonito, assim.
2: Eu ia perguntar agora se tinha sido essa turnê, porque foi um pouco antes da Taylor começar a usar isso também. A Taylor usou ah, isso, acho ah. que na... Copio acho copiou ela isso, us... você sabe. Não, não é bem copiar, né? Uma coisa assim, tipo, um artista começa a fazer um negócio legal que funciona, os outros podem e devem fazer coisas inspiradas nisso. Tipo, ela usou na 1989, na Raptor, e eu acho que a do Coldplay foi um pouco antes disso, né? Foi a do... Esqueci o nome do álbum. Não vou nem...
4: a Head Full of Dreams.
2: Ah, isso.
4: Isso, exato.
3: E, velho... O Chris Martin tem uma puta presença de palco Você não tem noção Assim, Ele é, corre o palco inteiro, o show inteiro Sua o, show deles, o outro o show deles A loucura da porra véio. Muito bom véio. Bem, eu tenho certeza que ele não foi para nenhum né? Querido
0: Alvito, ele é o cara que eu conheço mais pão duro Da história da face da terra E se ele tiver ido para algum show Ter saído de casa, eu já, já vou ficar assustado E aí Alvito?
4: Bom, vamos lá. Primeiramente, é, pão duro não. Eu, só, eu sou um burguês safado, como todo mundo aqui nesse cast. Então, não tenho, não tenho orçamento para ver shows internacionais. Mas, tem um show fantástico que eu fui aqui. Para quem não conhece Aracaju, um show fantástico, numa casa de show fantástica chamada Subúrbia, num show de CPM 22. Foi um show até recente, 2018, se eu não me engano. E com direito a Rodinha Punk... Foi e... não foi? É, ou não, não foi, bagaceira, foi... Bagaceira. Foi um show fantástico, com Rodinha, com... Enfim, eu, eu, eu sou um roqueiro órfão. Na verdade, tenho poucas experiências de rock. Queria ter muito mais, infelizmente, não moro em São Paulo.
0: Hashtag manda ingresso, manda ingresso, né, Vitor?
4: Hashtag manda, manda mimos. E os mimos, por favor, que sejam shows depois do coronavírus, tá? Mas, assim, eu, eu, eu choraria se eu fosse pra um show de Five Finger Death Punch. Se eu Já eu fui. choraria.
2: Já foi, é incrível.
4: É, eu não vou, Aquele não,
2: festival, nem... Oi, nossa! Um momento, galera do paia.
4: Eu não quero nem continuar falando, porque eu sei que Dona Jéssica e seu Roberto irão ficar falando aqui que já foram para vários e que não sei o quê, então... Mas é que se tá, querem... a gente mora
2: em São Paulo, é, querendo ou não, nada chega em Aracaju de bandas internacionais que a gente gosta, hoje em dia pelo menos, né, vai para que chegava a Rá, antes da gente nascer, mas... É, é muito diferente, mesmo quem não é um burguês safado aqui, de vez em quando consegue ir pro show
1: vale lembrar que o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bailey tocava aqui direto vira e mexe tava aqui, aquela verdade. só aqui pra pagar pra ver ele cantar também né? <risos> <risos> galera, é, só falta você, né Rob Telles yes, cara show nacional, eu acho que eu vou chover no molhado, acho que eu vou falar o que eu já falei do Project 46 era uma banda que eu acompanhava desde moleque, quando eles me adicionaram no Orkut, pra divulgar a banda, e eu comecei ouvindo lá e tal. Então, assim, tipo, bem emocionante quando eu vi pela primeira vez, em 2016, eles ao vivo. E, cara, o meu show internacional favorito não vai ser do Bullet, tá? Pra surpresa aí da galera de geral. Meu show favorito internacional ocorreu, sabe onde é o Vitor? Caracaju, no Tchê. Nosso querido Tchê, foi o show foi. da banda canadense Skullfush, imaginei, super e
2: imaginei. A Nossa,
1: cara, uma banda de speed metal canadense, eu não conhecia quase nada, comecei a ouvir eu perdi o show. dias antes, e cara, primeiro que, tipo assim, eu, eu fui na quarta-feira, o show era na quinta, né, eu fui na quarta-feira tomar um ano Tchê, só tinha eu, os caras da banda, velho, os caras da banda ali comendo, pô, trocando ideia e tal, no outro dia, tirei foto, e aí, no outro dia, eu fui no show, velho. Bicho, energia, assim. O Tchê, pra quem não sabe, é tipo, cara, é um mini inferninho assim aqui na Caju. Quente, pra caralho, bebida bem mais ou menos, tal, condições precárias pra qualquer show. Imagina um show internacional. Só que, velho, com Fush, velho, porra, ninguém conhece essa porra. Então, assim, foi um show, tipo, os caras. Cara, eu me senti, tipo, no inferninho de Los Angeles, ouvindo uma banda de metal, farofa cara me sentia ali velho puta foi foda e aí quebrou o microfone no meio do show e os caras improvisaram um solo com um guitarrista em cima do outro tocando e, e a galera pô foi cara foi assim foi uma experiência cara foi muito raiz e foi uma experiência de rock and roll foi uma experiência de rock and roll tanto que eles vieram dois anos depois de novo para Caju, numa nova turnê mas não foi a mesma coisa foi muito mais coxinha foi em outro lugar tal não sei o que então foi muito frustrante até mas os caras sempre a simpatia saía eles, eles antes do show eles falavam com quem tava na, na fila pra entrar tá? o cara, os, a galera é maior gente boa aliás, excelente banda, recomendo muito os caras tocam demais, pra mim foi o melhor show que eu fui, eu acho que foi o primeiro show assim, de metal internacional que eu fui e cara, assim foi algo foda, assim, foi muito bom
2: você falando que virou coxinha só me lembra os caras é, quando o Koverama passou de, de lugares Underground para Iate Clube.
1: Nossa, nossa,
2: mas aí virou coxinha. Não podemos. Era
1: eu, era eu, era eu,
2: era. Era você com certeza, né? Era eu Puts. essa
4: pessoa.
0: pensando nesse cenário geral, a gente trouxe aqui uma retrospectiva né, dos anos todos do rock brasileiro, mas uma, um, um, eu acho que um dos grandes momentos aí, quando que a gente falou aqui foi do Fresh, do NX Zero, e até chegar ali também no, no Restart e Cine, que foi o movimento dos do Emos e depois os Coloridos e etc. Vocês veem que no Brasil hoje, a gente vai comentar também isso já na parte internacional e tal, mas vocês veem que tipo no Brasil morreu, morreu, Qualquer outro movimento de rock não surgiu mais também, depois do emo e do rock colorido?
2: Movimento, não. Movimento não vi surgir nenhum, não. Agora, é,
1: acordo com nisso.
2: aparecem algumas bandas isoladas que você pensa, opa, mas me parece ser cada uma numa vibe muito diferente. Tipo, sei lá, se tá taco de golfe, Far From Alaska. São mas o tipo coisas... indie,
0: indie, vocês não acham que pegou a galera não? Como... Aí tipo, que já comentou isso também na, na parte internacional Mas falando de Brasil, 100% Brasil agora
2: é, O indie pegou no Brasil?
0: Então, tem essas bandas meio indies assim, Por exemplo, Vivendo Ócio né? Farfão Alaska. Acho que o Suricato tem uma pegada meio indie também Pô, o Suricato pra mim é super indie,
3: verdade Bajos
0: Então, baixo já, já achou coisa mais Tradicional
3: Tem outra banda que surgiu no Superstar, Estável, Não me lembro o nome, Malta, <risos> não, porra não, Escalene Escalene,
1: Super escalene, isso escalene,
3: escalene é legal,
0: escalene é legal Mas eu acho que o Indy no Brasil pegou Esse hipster, Indy, pá
1: Não sei, cara, eu não sei não é, não é que pegou, eu não sei se pegou, cara Eu acho que na verdade é, Ficou nichado, né Tipo, pra quem é do nicho, tem muita banda boa no Brasil, tem muita banda boa cara. Tem muita banda legal em qualquer estilo de recebeu, uma que recebeu muito destaque, etc e tal, inclusive nesses meios alternativos, foi o Terno.
0: O Terno ganhou destaque aí como melhor CD. Acho que foi 2016, 2017,
3: não me lembro bem. O Terno ganhou muito e tal. Falando em NX0, o NX0, inclusive, tem um, um CD, que é o, o Norte, que é bem índia, assim, é bem inspirado em Arkman, que dá pra ver uma referência ali. Esse eu não ouvi. É,
2: então, esse foi o último, foi o da turnê que eu fui. Ele é bem, bem diferente, mas. Não achei ruim, não. Eu achei bem interessante. Só realmente, para uma pessoa que vive o, o álbum agora, o álbum agora para mim é, assim, é, é a obra-prima do NX0 e também é o que eu tenho na cabeça quando me lembro deles. Para passar para ouvir o Norte é uma mudança muito grande. É tipo Linkin Park quem pulou o Minutes to Midnight ouviu o Meteora, depois ouviu a Thousand Suns aí fica meio: o que está que acontecendo por aqui? Tipo isso.
3: É, tipo, eu acho que tem uma pegada bem AM ali, bem umas referências ao assim um internacional nele.
2: Sim.
1: Mas, cara, tem muita banda boa no Brasil, velho. Se pegar lançamentos dos últimos anos, tem... Como, como eu falei, só do Nordeste a gente vê uma porrada de banda, assim. Só do Nordeste, se pegar Sul, Sudeste e tal. E, dependentes dos gêneros, vão ter muitas coisas massas pra você ir acompanhando, entendeu? E, gente, eu queria também trazer, eu acho que é um,
0: uma pergunta assim, muito relevante e tal, que é justamente o que vocês acham que, tipo, no Brasil, lá fora eu sei que já há um sofrimento natural também de acompanhar esses milhares tipos de tipos de, de estilos de rock que surgiram. Mas no Brasil, vocês acham que também isso foi, tipo, muito difícil ser assimilado? Por exemplo, uma das intenções desse cast, inclusive, foi mostrar para o nosso ouvinte que há possibilidades no rock ainda de fato. É, obviamente aqui a gente falou várias opiniões, a ideia é que você interprete tal, mas tem esse fundo também. Mas, por exemplo, recentemente, acho que em 2017, 2018, a Jovem Pan começou a colocar sertanejo e outras algumas músicas tidas mais pop. Acho né? que mais Bom, antes muito... até, viu? Acho que até antes. Foi por aí. Só que a Jovem Pan era conhecida por não colocar esse tipo de música, né, de colocar mais rock, música internacional. Só que justamente na época, o presidente da Jovem Pan, o CEO da Jovem Pan, ele coloca que tava difícil de encontrar novos nomes no rock que causasse um consenso para massa para estar no programa. Você teve banda Malta, que a gente tirou daqui, mas teve seu papel ali, banda James, que também não é rock, rock não é mais ligado para jazz, mas enfim, apareceram por causa do Superstar, mas não teve nenhuma banda que se unificasse e fez que, por exemplo, uma rádio que gostava, que o que passava do nacional era rock, começou a partir para outros estilos. Então vocês acham que está tendo a dificuldade da mídia absorver, principalmente a mídia brasileira falando agora nesse bloco do Brasil, em absorver esses vários estilos, em acompanhar essas bandas novas brasileiras que estão surgindo?
2: Talvez o que tá surgindo só não tenha apelo de massa que é uma coisa, tipo, você ouve um, um rock de arena, você consegue ver um apelo de massa nisso você ouve uma, uma música super grudenta e emotiva tipo, razões, emoções você consegue ver um apelo de massa nisso mas talvez seja um reflexo do indie, talvez seja azar, talvez seja que o pessoal da rádio não tá entendendo, talvez seja Exato. que o público não tá entendendo, não sei mas talvez nesses ciclos né, porque tudo vive de ciclos nesse momento do ciclo o que tá bombando o que tem apelo para as massas não é rock, não é o estilo de rock que a gente tá produzindo hoje será? Boa pergunta
1: e outra coisa, se o rock já, já sofre onde ele é nativo, vamos dizer assim, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Pra fazer sucesso, imagina aqui, velho.
2: Eu acho que o único país que se isenta disso é a Finlândia. É,
1: que a Finlândia...
2: <risos> a Finlândia é o sonho.
3: Os países nórdicos, eu tava vendo um gráfico que os países nórdicos são onde tem a maior quantidade de discos de metal per capita do mundo. <risos> eu não então... sabia disso.
2: É. É, a gente chegou a comentar, acho que a gente não chegou a comentar disso na outra parte, é, a Flor Janssen, a vocalista do Netflix atual, ela participou daquele programa holandês Best Singers eu até fiz um texto na época, mas enfim, resumindo bem, é um programa que participam sete cantores holandeses dos mais variados nichos, e em sete, ou episódios eles cantam homenagens uns para os outros, seja músicas que o outro gravou, músicas que o outro escreveu músicas que o outro curtia quando criança músicas que incentivaram a seguir carreira na música sim, essas coisas com suas próprias identidades então, tem um cara que é meio holandês, meio dominicano e ele canta salsa e reggaeton em espanhol a Flor pegou uma música dele, de salsa, e transformou num rock, cantando em espanhol. Então eles faziam muito essa mistura. E quando ela apareceu, as pessoas do próprio programa, os próprios participantes, não sabiam quem ela era, mesmo ela tendo uma carreira de mais de 20 anos, e sendo talvez a vocalista holandesa mais famosa do mundo, eles não sabiam quem ela era, a população menos ainda. E aí ela acabou indo em vários programas de rádio depois falando, gente, o meu objetivo principal para participar desse programa é que a minha música não toca na rádio. A minha música é metal. Metal não toca na rádio. Não existe apelo. Mais ou menos existe para o rock, mas para o metal é zero. Então as pessoas não me conhecem e eu quero mudar essa situação ela começou a ser convidada para vários programas de rádio, Às vezes eles tocavam na TV e falavam, olha, é isso que essa mulher canta, agora vocês conhecem, porque na Holanda também, é que nem o Brasil acho que Suécia, Finlândia e talvez Noruega só são as exceções
1: ah, e a gente pode falar, Jéssica tipo, pô, da... a gente tá a Jéssica fez o mal de me viciar em vídeos de rappers reagindo a metal e rock, né Cara, os caras é, cara ficam impressionados Tipo, velho, os caras estão nos Estados Unidos então os caras, puta, que música é essa? Que banda é essa? Que coisa é essa que eu nunca ouvi Então, porra, sei lá, tá assim Imagina aqui, velho, mas enfim Então,
2: justamente é que... porque a... Não é o que tá fazendo sucesso Não é Exato. nem não tem apelo comercial Isso significa que é menos Bom ou que é melhor Não, só, tipo, são apelos Diferentes, a gente tem que fuçar um pouquinho Se esforçar um pouquinho para conhecer
1: Exato, mas também tem uma galera que é preguiçosa pra caralho, viu, meu irmão? Porra, você quer só, só quer ver coisa no Faustão. é preguiçoso, porra, qualquer é preguiçoso. Deixa eu tirar é, uma dúvida. É, irmão, sim. porra, não, mas assim, é, pô, velho, você vai dizer, é preguiçoso e, e, e velho saca? Tá? Tipo, ah, eu vou, eu vou pesquisar, banda nova. Sim, eu sei, é chato pra caralho, é cansativo, mas é mas gostoso Spotify também. Já hoje aí é só você até procurar a Porra, meu irmão, pois é, você bota assim, <risos> você bota assim na playlist, rock novo, a ordem aleatória, vai, velho, seja feliz. Saca, seja, seja, seja feliz.
2: Pode até não ser pra gente, mas que a é. gente tente conhecer, pelo menos. Exato. Deixa eu
0: aproveitar e fazer uma, boa. uma pergunta pra O Vitor. Ó, Vitor, você, como grande fã da música né, nordestina, né, da música fora do eixo sul-sudeste, você acha que, depois de cinco Chico Science, qual foi a grande banda assim, que teve um realce saindo desse eixo, né? Sul-sudeste pro Brasil? De rock.
4: Cara, você agora botou um impedimento forte, que é alguma banda ter uma ter uma relevância semelhante a Chico Science. É, eu eu custo dizer que depois de Chico Science, essa uma banda que, que tenha feito tanto que tenha sido tanto relevante quanto Chico Science não exista é, no eixo Norte e Nordeste. Eu acho que assim, sim, eu sou conhecido como Tiozão daqui. É, inclusive a, a Carapuça viu, agora que Rob Teles falou, de sim é uma merda, fica procurando bandas novas então eu espero as pessoas me indicarem bandas novas mas eu gosto eu a dizer, apesar de eu não, realmente não acompanhar muita coisa recente é, viver de indicações e me apaixonar pelas indicações, mas custa a dizer que, que não existiu é, alguém que tivesse uma relevância tão grande fosse tão importante como o Chico Sainz depois de sua morte.
0: É, então, eu, eu vou dizer assim, eu não sei se relevante musicalmente foi, né, mas eu inclusive acho que foi maior em termos de sucesso que Chico Sainz é Pete, que é baiana e tal, e sempre defendeu essa também essa, o regionalismo, ela tem um bairrismo dela também assim, ela meio defende e tal, mas eu não sei se ela é tão relevante em termos musicais e de influência porque Chico Sainz, inclusive ele tem um estilo ali né que desenvolve junto com ele começa ali e Chico Science e nação zumbi o porto fala nação zumbi que é nação zumbi continua até hoje inclusive mas eu acho que Pete não sei vocês o que, é que
1: vocês acham cara e eu quieto, acho que então. música é eu acho que Pete fez mais sucesso comercial até porque Chico Sainz foi muito curto e tal mas eu acho que em termos de influência é cara o Mang Beach é gigantesco, assim, cara. Influenciou toda a geração. Eu acho que, é um muito filosófico, né? É, é aquela coisa, sabe? Tipo, quem fez mais sucesso fonográfico, né? Mas eu acho que em termos de influência do que permanece e tal, eu acho que Chico Sainz foi algo, algo primoroso, assim. É, é gigante, é gigante. Até hoje, quem para para ouvir, assim, até mesmo gringo, etc. Até porque suplente. foi mais inovador, né? Eu acho que a... a foi sempre Peach, sempre inovador, a Peach... foi sempre
4: inovador.
1: É, eu acho que a Pitch foi... era mais padrão, em termos de rock and roll, assim Ela não trouxe algo inovador, saca? Mas Nos
2: últimos álbuns É, talvez bastante. nos últimos álbuns Vocês ouviram os últimos?
1: Não, cara, como eu disse Eu vi, eu vi o que chegou Eu não era fã da, da Pitty, tá ligado? O último álbum assim, da Pitty que eu ouvi e gostei muito Foi o do Circo
0: Waldor, do Circo viu do Circo
2: Nossa, os Sete Vidas Tem uma música chamada Serpente Que foi até single E, e eu lembro que eu e meu amigo Ficamos muito surpresos porque tinha sido single, porque ela é muito diferente tinha, tinha um coro diferente Tinha umas influências diferentes E a gente pensou, caramba, que massa Que a Pit tá indo para esse caminho E aí numa atriz que ela inovou De vez, misturou um monte De influências e convidados E a Pete está indo pra um caminho Bem interessante
0: é, Inclusive ela teve um projeto muito diferente Que foi o Agridoce, né Que aí sim, eu já vejo coisas diferentes é, 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 é Realmente assim, mas é mais aleatório, inclusive, né? Eu gosto da Agridoce, inclusive, na época fez um sucesso. Eles pararam depois, a Pete e o Martin, eu acho eu acho que é isso. O Pete e Martin, que eles fizeram na época. Depois não fizeram mais. Acho que eles tiveram alguma coisa que fizeram em 2017, por aí, recentemente. Mas também não foram muito pra frente, não. Mas era, era legal. Bem, galera, bem, galera. Eu só queria, pra finalizar aqui, né, este momento... Pegar de vocês assim, é, pegando os anos 2000, esse sucesso aí, pegando em homenagem ao Alvito. Pra não dizer que a gente não. A gente vai pra parte das indicações já já, viu galera? A indicação já vai ser diferente. Mas só pra pegar essa parte brasileira, porque inclusive eu vejo que a gente comentou aqui, mas tá uma carência muito grande no rock brasileiro. As pessoas precisam conhecer mais, abraçar mais. Tem como um público alternativo ainda que pega e tal. Mas enfim, falta massificar mais artistas brasileiras, do rock principalmente. Aí eu queria ouvir de vocês pra o ouvinte que talvez seja uma coisa comum mas independentemente de época nos 60, nos 70, anos 80, nos 90 anos 2000, enfim com o ano que for, uma banda assim só pra deixar de curiosidade, pesquise mais aí brasileira, sabe pra galera, não é um ouça tal música não é ouça tal CD, é pesquise mais aí que talvez a galera pode, pode vir a curtir só pra dar esse gostinho de bandas brasileiras aí, beleza? Querido Rob Teles, e você? Qual é uma banda que você acha que uma pessoa pode ouvir, pesquisar mais aí brasileira?
1: Cara, a minha é uma banda que tem partes em Sergipe e que eu vi que lançou em 2016 o álbum, mas só tem dois álbuns, enfim, que a gente já falou. Sarina, Sarina é muito bom. O primeiro CD deles, 2014, tá no Spotify, o primeiro e o segundo dos CDs. Bom pra caralho. É, pesquisa mais aí sobre o Sarina,
0: beleza? Alvito, e você?
4: Cara, eu vou, vou deixar aqui uma banda que eu já citei e que é muito legal, um dos caras que mandam um rock muito legal também. É o Agato Negro, que é uma banda de Arapiraca, interior de Alagoas. Os caras mandam um som muito legal. Não quero dar spoiler, então pesquisa mais aí sobre os caras, vocês não vão se arrepender. Puxa mais aí, beleza. Querido
0: Russo, e aí, é somente momento puxa mais aí.
3: Puxa mais aí a banda chamada Pouca Vogal, que é formada por Duca Lendecker, que é do Cidadão Quem, e Humberto Guesser, que foi do Engenheiro da Havaí. Banda fantástica, pouca vogal. Muito boa.
0: Eu vou dar uma, uma banda padrão, mas que a gente fala muito, mas eu, né, puxa mais aí, que é o Bajos. Gente, que banda massa, se você não se deu a oportunidade de ouvir ainda, é uma banda muito legal. Eu gostava mais, principalmente dos dois primeiros CDs. Quando eram os dois, principalmente O baterista e o guitarrista Mas continua muito boa O sonho deles é... Cara, sou bem legal Deu uma oportunidade, puxa mais aí Gilbert?
2: Eu não sei indicar nada cult, não, na verdade Tudo que eu ia indicar, eu sinto que as pessoas Já conhecem horrores O que eu posso dizer que é menos conhecido É Taco de Golf Que eu também ouço pouco Mas das bandas novas Que eu tô Conhecendo é a que eu achei mais interessante. É de Sergipe, é Math Rock, até onde eu sei. E os caras mandam muito bem. Estão direto aqui em São Paulo fazendo show também. São os amigos de uns amigos, porque era Caju. E é isso. Até agora, tá de gol. Puxa
0: mais aí. Querido rei, tem você?
4: Rapaz, pra quem é mais novo e tá ouvindo aqui o cast Newcast, eu vou indicar pra puxar mais aí Charlie Brown aqui pra mim. Eu, eu
0: sabia, eu sabia, ele demorou, mas eu sabia que é, era. Sério? Sério?
4: É, pra mim, a melhor banda de rock do Brasil.
2: Alguém não conhece Charlie Brown direito?
4: Vai ver que tem um novinho, na né? um geração Z aí, né? Ele é, é hater, ele é hater,
0: ele é hater.
4: Mas pra mim, a melhor banda de rock brasileira é Charlie Brown Jr.
0: Bem, galera, vamos agora pro momento mais legal do cast. As indicações, valeu. Pare até quando você quer mandar e mudar minha vida. Gente, mais uma parte do Puxadinho Cast. Eu sei que o papo tá incrível, muito bom. E tem um pouco mais, beleza? Então, recomendo você continuar assistindo, porque essa é a parte 3, né? 4, ou partes, beleza? Você que ainda não ouviu as outras partes, ouça um, ouça 2, beleza? Nós estamos na Semana Especial do Rock, o Puxadinho Cast entrou no clima do rock, beleza? Então, aproveitem e recomendo muito fortemente que siga a gente no seu podcast, que ainda hoje tem mais um, galera, mais uma partezinha, fechou? Um podcast, gente, de certeza não era suficiente para falar de um tema que a gente tanto amava, que é rock and roll. Vai, 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 Houve vai, outro.